0: Chúng con cám ơn Chúa cho một buổi sáng tốt lành ngày hôm nay. Chúng con xin chúc tùng lời của Ngài trong một câu vua, chương 22, phần thứ nhất. Chương này nói về cây chết của Ahab, phần 1, toàn thể thiên binh ở trên trời, đứng chầu bên tả và bên hữu Ngài. À, Đức Chúa Thầy báo trước sự diệt vong của Ahab, câu 1 đến câu 4, Ahab đẻ mắt đến Ramoth trong Cala Ác, câu 1 đến câu 3. Trong 3 năm Syria và Israel không có giặc, năm thứ ba Yosafat, vua Juda đi đến cùng vua Israel. Vua Israel nói với tôi tớ mình rằng, các ngươi hái chẳng biết rằng Ramos trong Calat thuộc về chúng ta sao, chúng ta làm thinh chẳng rứt nó khỏi tay vua Syri sao. Trước đây, sau thất bại trong trận chiến, vua Syri đã hứa sẽ trả lại một số thành phố cho Israel ở trong một các vua chương 20 câu bà tử để đổi lấy sự khoan hồng. Rõ ràng đây là thành phố mà Ben-Hadad không bao giờ trả lại cho Israel và nó nằm ở một vị trí chiến lược quan trọng. Câu 4. Đoạn người nói với giô rằng vua muốn đến cùng ta đặng đánh lấy Ramốt trong Cala-át chăng? giô đáp với vua Israel rằng tôi như ông, dân sự tôi như dân sự ông và ngựa tôi như ngựa của ông. Vua Ahab của Israel đã yêu cầu vua giô của Judah giúp đỡ ông trong cuộc chiến chống lại Syria. Điều này có lý bởi vì Ramốt trong Cala-át chỉ cách Jerusalem 40 dặm, tức là khoảng 64 km. Câu 5 đến câu 9, Josaphat đề nghị rằng họ tìm kiếm câu hỏi Đức Chúa đây trong vấn đề này. Câu 5 Xong Josaphat nói với Vũ Israel rằng tôi xin ông phải cầu vấn Đức Giê-hô-va trước đã. Xét về mối quan hệ, đối nghịch, nói chung giữa Ahab và các tiên tri của Đức Giê-hô-va, đây là một điều táo bạo mà Josaphat yêu cầu Ahab làm. Không có gì ngạc nhiên khi Ahab chọn những nhà tiên tri sẽ cho họ biết những gì họ muốn nghe, chứ không phải là cần nghe. Câu 6 Vậy vũ Israel nhóm các tiên tri lại số 400 người mà hỏi rằng, ta có nên đi đánh Ramoth tại Calaas hay là chẳng nên đi? Chúng đáp rằng, hãy đi lên, Chúa sẽ phó nó vào tay vua. Khi Ahab tập hợp các tiên tri, họ không phải là những tiên tri trung thành của Chúa. Đây là những nhà tiên tri vui lòng làm hài lòng các vị vua của họ và nói cho họ biết những gì mà họ muốn nghe. giô vẫn muốn nghe một vị tiên tri của Đức Yehovah. Câu 7. Nhưng Dua tiếp rằng, ở đây còn có đấng tiên tri nào khác của Đức yêuva để chúng ta cầu vấn người ấy chăng? Câu 8 đến câu 9. Vũi Israel đáp với Dua rằng, còn có một người tên là Mi-chê, con trai của Siêm La, nhờ người ấy ta có thể cầu vấn Đức Giê-hô-va. Nhưng tôi ghét người, vì người chẳng nói tiên tri lành về tôi bèn là giữ đó thôi. Dua nói rằng, xin vua cho nói vậy. Vũi Israel bèn đòi một hoạn quan mà bảo rằng hãy lập tức mời Mi-chê, con trai Diêm La đến. Ahab ghét sứ giả vì có thông điệp. Cuộc xung đột thực sự của ông là với Đức Chúa Trời, nhưng ông tập trung lòng căm thù của mình vào nhà tiên tri Myche. Tuy nhiên, ông sẵn sàng nghe theo lời vua của Judah khi ông khuyên rằng Ahab nên nghe theo tiên tri Myche. Câu 10 Và vũ Israel và Giô-sa-phát, Judah, mỗi người đều mặc đồ triều phục, đương ngồi trên một cây ngai tại trong sân đạp lúa nơi cửa thành Samari và hết thảy tiên tri nói tiên tri trước mặt hai vua. Điều này minh họa cho phong tục cổ xưa là các phiên tòa và phán quyết ở tại các cửa thành. Thậm chí còn có những ngay vàng dành cho các quan chức cấp cao ngồi ở các cổng của thành phố Samari. Câu 11. Sede con trai Kenana làm lấy những sừng bằng sắt và nói rằng Đức Diêu Va phán như vậy. Những tiên tri bất trung này đã nhân danh chúa mà nói tiên tri nhưng họ đã không nói tiên tri một cách trung thực. Nhiều nhà bình luận tin rằng những nhà tiên tri này là những nhà tiên tri ngoại giáo, có lẽ là đại diện cho Atate hoặc các vị thần hoặc nữ thần ngoại giáo khác. Họ đã nói tiên tri rõ ràng nhân danh Chúa, nhưng tốt nhất là nên coi những người này không phải là những nhà tiên tri ngoại giáo, mà là những nhà tiên tri xa ngã, không có trung thành với Chúa. Có lẽ đây là những môn đồ chân chính của Đức Jehovah, những người đã bị lừa bởi sự ăn năn chân thành nhưng nông cạn của Ahab ba năm trước đây trong một câu vui chương 21 câu 27 đến 29. Sau đó, họ bắt đầu liên kết với aH một cách thiếu cân nhắc, và năm sau họ sẵn sàng nói những lời nói dối với aH những điều ông muốn nghe. câu 11 B-12 Với các sườn này, ngươi sẽ bán dân Syri cho đến khi diệt hết chúng nó, và hết thầy tiên tri đều nói một cách mà rằng hãy đi lên Ramoth trong ca vua sẽ được thắng, vì Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua. Sê-đi-kia sử dụng một dụng cụ quen thuộc của các nhà tiên tri cổ xưa làm biểu tượng. Ông sử dụng sừng bằng sắt để minh họa sức mạnh của hai lực lượng hùng mạnh. Những đội quân sẽ đánh bại người Syri, CD kia đã có sự đồng ý của 400 nhà tiên tri khác. Đây hẳn là một bài thuyết trình vô cùng sinh động, hùng biện và thú vị. Chúng ta có thể chắc chắn rằng mọi con mắt đều đổ dồn vào CD kia khi ông sử dụng sừng bằng sắt để minh họa cho quan điểm một cách hùng hồn. Chắc chắn có sức thuyết phục khi có 400 nhà tiên tri đồng ý về một vấn đề ở trong cái hội đồng này. Dù bài thuyết trình có sức thuyết phục và mạnh mẽ đến đâu, thông điệp của họ vẫn không trung thành công 13 đến 16 lời tiên tri của Miche vị tiên tri trung thành công 13 đến 14 và sứ giả đã đi mời Miche nói cùng người rằng những tiên tri đều đồng lòng báo cáo sự lành cho vua tôi xin ông cũng hãy lấy lời như lời của họ mà báo cáo điều lành nhưng Miche đáp rằng ta chỉ đức YHWH hàng sống mà thề ta sẽ báo cáo điều gì đức YHWH phán giảng ta các phụ tá của vua Ahab đã cố gắng thuyết phục Miche hãy đồng ý quan điểm với 400 nhà tiên tri kia Michae bảo đảm với người đó rằng ông sẽ chỉ lặp lại những gì Đức Chúa Trời bảo ông nói. Đây là một cảnh ấn tượng. Michae đã được đưa ra khỏi tù ở trong một cốc vui chương 22 câu 26. Bản King James, ASV tiếng Anh và Slater là tiếng Đức thì cho biết rằng là Michae đã ra khỏi tù. Trong bản tiếng Việt không có. Chúng ta thấy một nhà tiên tri ăn mặc rách nát bị xiềng xích trước hai vị vua sẵn sàng nói thay cho Đức Dì Hồ Và. Điều này có thể làm cho nhà tiên tri tốt nản lòng, nhưng Miche vừa mới nhìn thấy chúa ngự trên ngai vàng của ngài với tất cả các thiên binh đứng bên ngài, mà vì vậy ông đã mạnh dạn nhìn vào mặt hai vị vua này trong quyền thế của họ. Bởi vì tiên tri đã nhìn thấy họ như những con chuột trích dẫn của Tret. Câu 15 Khi người đã đến cùng vua, vua bèn hỏi rằng, hỡi Miche, chúng ta có nên đi hãm đánh Ramut trong Galat hay là chẳng nên đi? Miche đáp Hãy đi, vua sẽ được thắng. Đức giê sẽ phó thay nháy vào tay vua. Khi mí nói điều này, giọng điệu của ông có lẽ pha sự chế giễu và mỉa mai. Ông đã nói những lời tương tự như quan điểm của một trăm nhà tiên tri bất trung kia, nhưng đưa ra một thông điệp hoàn toàn khác. Câu 16. Nhưng vua nói với người rằng, biết bao lần ta đã lấy lời thề buộc ngươi chỉ khá nói chân thật với ta nhân danh Đức giê Tuy là lời nói nhưng mà giọng Mí-chê nó nói lên thông điệp khiến cho nhà vua hỏi lại. Vua Ahab nhận ra giọng ngày mai trong lời tiên tri của Miche biết nó mâu thuẫn với thông điệp của 400 nhà tiên tri kia. Ông yêu cầu Miche không nói gì ngoài sự thật, nhưng trong thâm tâm thì Ahab muốn tin tưởng và hy vọng vào thông điệp của 400 nhà tiên tri kia hơn. Câu 17-18, Miche nói lời tiên tri thật từ Chúa. Câu 17, bây giờ Miche đáp rằng, Tôi thấy cả Israel bị tản lạc trên các núi như bầy chiên không có người chăn, và Đức hô Ba phán rằng những kẻ ấy không có chủ, ai nấy khá trở về nhà mình bình yên. Miu đã bị thách thức để nói ra sự thật, và bây giờ ông đổi giọng từ chế diễu sang nghiêm trọng. Ông nói rằng, không chỉ Israel sẽ bị đánh bại, mà cả thủ lĩnh của họ cũng sẽ bị diệt vong. nên đây nói là không có người chăn, không có chủ. Còn 18, Vua Israel nói cùng Josaphat rằng, tôi há chẳng có nói với vua rằng người chẳng nói tiên tri lành về việc tôi bèn là nói tiên tri dữ sao. Vua Ahab nói rằng ông muốn sự thật, nhưng ông không thể tiêu hóa được sự thật. Mặc dù Michê nói tiên tri về điều ác đối với Ahab, nhưng vị tiên tri đã nói lên sự thật. Ahab biết trong lòng rằng Michê sẽ không sợ hãi hay nịnh hót nhưng chỉ tuyên bố lời của Đức Giê-hô-va. Nhưng ông lại hiểu điều này là hiềm khích cá nhân. Hận thù với sứ giả của Chúa là bằng chứng rõ ràng về sự gian ác cố ý, tức là bẻ nạn chống trời. Câu 19-23 Michê tiết lộ nguồn cảm hứng đằng sau 400 nhà tiên tri kia. Câu 19 Michê lại tiếp, vậy hãy nghe lời của Đức Giê-hô-va. Tôi thấy Đức Diêu ngự trên ngôi ngài. Vua Ahab và những người khác trong triều đình cảm thấy khó giải thích làm sao một nhà tiên tri có thể đúng và 400 nhà tiên tri kia có thể sai được ở đây. Mì đã giải thích thông điệp của 400 nhà tiên tri kia. Có thể đây chỉ là một câu chuyện ngụ ngôn, nhưng nhiều khả năng Mì đã có cái nhìn tiên tri chính xác về viễn cảnh ở trên trời đằng sau những sự kiện này. Câu 19b đến 20 Và cả cơ binh trên trời đứng chầu bên ngài bên hữu và bên tả, Đức Diêu Vang phán hỏi. Bản hiệu đính thì nói rằng toàn thể thiên binh. Vì bên hữu là nơi ưu ái, điều này có thể thấy rằng Đức Chúa Trời đã nói chuyện với thiên binh trên trời, cả những thiên thần trung thành và những thiên thần xa ngã nữa. Một số người quên rằng sa tăng và các thiên thần sa ngã của hắn cũng được vào thiên đàng. Job chương một câu sáu và một ngày kia các con trai của Đức Chúa Trời đến ra mắt Đức Y-hova và tăng cũng đến trong vòng chúng. Khải huyền chương 12 câu 10 Tôi lại nghe trên trời có tiếng lớn rằng Bây giờ sự cố rỗi quyền năng và nước Đức Chúa Trời chúng ta đã đến cùng quyền phép của Đức Chúa Trời ngày nữa. Vì cải kiện cáo anh em chúng ta, cả ngày đêm kiện cáo chúng ta trước mặt Đức Chúa Trời, nay đã bị quăng xuống rồi. Có một sự dạy dỗ, có chủ đích tốt nhưng sai lầm rằng Đức Chúa Trời không thể cho phép điều ác nào có mặt ở trong sự hiện diện của Ngài được. Nghĩa là Satan và các thiên thần sa ngã khác không thể có mặt ở trong sự hiện diện của Chúa được. Những phân đoạn này cho thấy rằng Đức Chúa Trời có thể cho phép điều ác có mặt ở trong sự hiện diện của Ngài cũng xem thêm trong Sáng Thế chương 3 câu 14. bốn. Diêu và Đức Chúa Trời bèn phán cùng con rắn rằng, vì mày đã làm điều này, mày sẽ bị rùa xả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bị bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Mặc dầu ngài không thể có mối tương giao với điều ác và một ngày nào đó mọi điều ác sẽ bị loại bỏ khỏi sự hiện diện của ngài. Khải Huyền chương 20 câu 14-15 Đoạn sự chết và âm phủ bị quăng xuống hồ lửa. Hồ lửa là suy chết thứ hai. Kẻ nào không được biên vào sách sự sống đều bị ném xuống hồ lửa. Câu 20b. Ai sẽ đi dụ Ahab để người đi lên Ramoth trong Calat và ngã chết tại đó? Người trả lời cách này, kẻ trả lời cách khác. Đức chỗ này muốn phán xét Ahab, nên Ngài yêu cầu nhóm cơ binh trên trời này cho một người tình nguyện dẫn Ahab vào chiến trận. Câu 20c-23. đến Bây giờ có một thần đứng ra trước mặt Đức Diêu Va mà thưa rằng, tôi sẽ đi dụ người. Đức yêu Va phán hỏi thần rằng, dụ cách nào? Thần thưa lại, tôi sẽ đi làm một thần nói dối trong miệng những tiên tri của người. Đức Diêu Ba phán rằng phải ngươi sẽ dụ người được. Hãy đi và làm như người đã nói. Vậy bây giờ kìa Đức Diêu Ba đã đặt một thần nói dối trong miệng các tiên tri vua và Đức Diêu và đã phán sự giữ cho vua. Rõ ràng một trong những thiên thần sa ngã đã tình nguyện làm nhiệm vụ này. Vì Ahab muốn bị lừa dối nên Đức Chúa trời sẽ ban cho ông những gì ông ta muốn bằng cách sử dụng một thiên thần sa ngã sẵn sàng làm việc thông qua các nhà tiên tri không trung thành. Nó đúng hơn là một linh tiên tri. Trong Sa-chari chung 13 câu 2 nói rằng ta cũng sẽ khiến các tiên tri và quỷ ô uế ra khỏi đất này. Một răng chương 4 câu 6. Chúng ta thuộc về Đức Chúa Trời, ai nhìn biết Đức Chúa Trời thì nghe chúng ta, còn ai chẳng thuộc về Đức Chúa Trời thì chẳng nghe ừ. chúng ta. Ấy bởi đó chúng ta nhìn biết thần chân thật và thần sai lầm. Qua đây chúng ta có thể xác minh đây là một linh tiên tri. Vì ngay cả các tiên tri giả cũng có thể bị điều khiển bởi các quyền lực siêu nhiên hoặc tâm linh, chứ không phải là lý trí của con người. Nó đại diện cho sức mạnh của lời nói dối trong miệng của một người chống lại sự thật và nói cho sự kết cục của chính nó. Các thiên sứ là những linh phục vụ không ngồi trên ngai của Đức Chúa Trời, nhưng đứng trước ngai của Đức Chúa Trời. câu 19 ấy. Không biết là có nơi nào mà các thiên sứ được ngồi trong sự diện, diện của Chúa hay không? Họ đứng chầu trước ngai của Đức Chúa Trời, trước chim con của Đức Chúa Trời dường như bị giết, ấy. họ đứng chầu thôi. Chúng ta hãy tóm tắt, ngắn gọn các đặc quyền của con Đức Chúa Trời đối với các thiên sử. Các thiên thần là con trai, nhưng Chúa Giê-xu là con yêu dấu của cha, mà theo chương 17 câu 5, răng 3 câu 16, đây là nói về con của Đức Chúa Trời. Ngài đã ban con một của Ngài. Các thiên thần không được nhận sự tôn thờ, sự thờ phượng, nhưng họ tôn thờ Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con. Các thiên thần được tạo thành như một thứ gì đó, nhưng Đức Chúa Con là Đức Chúa Trời. Các thiên thần là những tạo vật, nhưng Đức Chúa Con là đến tạo hóa. Các thiên thần là đầy tớ, nhưng đức chú con là đấng cai trị. Chúng ta xem thêm bình luận về câu 20 đến 23 về cả cơ binh hay là toàn thể thiên binh ở trên trời đứng chầu ngại biên hữu và bên tả và liên hệ về cuộc chiến tâm linh, cuộc chiến thuộc linh của cơ đốc nhân. Một trong những chủ đề phổ biến hơn trong mối quan tâm của cơ đốc nhân đương thời về quyền lực của bóng tối là chiến tranh tâm linh. Nhiều cơ đốc nhân đã nghĩ về chiến tranh tâm linh như một hình thức chuyên biệt của chức vụ trừ tà, giải cứu, đuổi quỷ hoặc là một số loại cầu thai. Các mục vụ này đặt trọng tâm đáng kể vào cuộc đối đầu chạm trán với các ác thần. Không cẩn thận thì sẽ làm mất sự quân bình, quá mẫu thuộc linh, thậm chí tàu hỏa. Và trong phục truyền 32, câu 8 đến câu 9, khi đấng chí cao phân phát sản nghiệp cho muôn dân phân rã những con cái Adam thì ngài định bờ cõi của các dân cứ theo số dân Israel. Bản dịch ESV theo cuộn Kinh Thánh Cổ tìm được ở Qumran ấy, thì dịch ngôn ngữ này là cứ theo số các con trai của Đức Chúa Trời chứ không phải là theo số dân Israel. Câu 9. Vì phần của Đức Yêu Va là dân ngài, cốp là cơ nghiệp ngài. Sau sự kiện tháp ba bên, các dân bị tản lạc khắp đất và được phân chia cứ theo số các con trai Đức Chúa Trời. Lúc này, dân Israel chưa có, và đây là lúc mà dân Israel chưa bước vào đất hứa khi mà Môi Xe viết những câu này. Thứ thêm 95 câu 5. Vì những thần của các dân đều là hình tượng, còn Đức Yêu Va đấng đã dựng nên các tường trời. Chỉ về sau, Chúa gọi Abraham, dân Israel 400 năm sau mới thờ phượng Đức Chúa Trời của Kinh Thánh, tất nhiên là bắt đầu từ Abraham, là Đức Chúa Trời của Kinh Thánh. Mục đích là để muôn dân được phước bởi Abraham và cuối cùng ấy được làm ứng nghiệm và trọn ở trong đấng Christ mà thôi. thẩm quyền phán quyết của những con trai sa ngã của Đức Chúa Trời đã bị vô hiệu hóa bởi sự phục sinh và thăng thiên của đấng Christ bởi công việc mà Ngài đã làm xong như đã phán ở trong răng 19 câu 30 ma thi 16 câu 18 thì Chúa Jesus ngài phán rằng ta lập hội thánh ta trên hòn đá này các cư ông phủ chẳng thắng được hội đó. Và trước khi thăng thiên thì Chúa Jesus ngài phán đại mạng lệnh trong ma thi chung 28 câu 18 đến 20 rằng: Đức Chúa Jesus phán cùng các môn đồ như vậy: Hết cả quyền phép ở trên trời và dưới đất đã giao cho ta. Vậy hãy đi dạy dỗ muôn dân, hãy nhân danh Đức Cha Đức Con và Đức Thánh Linh mà làm phép báp-tem cho họ và dạy họ giữ hết cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi. Và này ta thường ở cùng các ngươi luôn cho đến tận thế. Mà à, chương 12 câu 28, chúng ta biết Chúa Xuân phán rằng Mà nếu ta cậy thánh linh của Đức Chúa Trời để trừ quỷ, thì nước Đức Chúa Trời đã đến tận các người. Việc trục xuất ma quỷ khỏi con người và các nơi chỗ kèm với lễ Khánh Thành đi đôi với việc mà Khánh Thành, Vương quốc hay là thiết lập Vương quốc của Đức Chúa Trời. Khi Vương quốc của Đức Chúa Trời được phát triển, Vương quốc của bóng tối sẽ thu hẹp lại và mất đất. Đây là luật chiếm chỗ, nguyên tắc chiếm chỗ. Tức là ánh sáng tới đâu ấy, bóng tối phải chạy, phải rút lui đi Công vụ chương 10 trong câu 37 đến 38, việc đã bắt đầu từ sứ Kaili Lê, ở trong này nguyên bản đó là lời Kinh Thánh hay là lời Rê đã bắt đầu từ sứ Kaili Lê, đang nói về Chúa Giê-xu ấy, ngài là ngôi lời đấy, bắt đầu từ sứ kali Lê, rồi tràn ra trong cả sứ Yudê, kế sau răng đã giảng ra phép báp tem, thì các người biết rồi. Thể nào Đức Chúa này đã sức cho Đức Chúa giê ở Nazareth bằng Đức thánh Linh và quyền phép? rồi ngài đi từ nơi nọ qua chỗ kia làm phước và chữa lành hết thảy những người bị ma quỷ ức hiếp vì đức Chúa Trời ở cùng ngài. Chúng ta lưu ý cái chỗ này là chữa lành những người bị quỷ ám, bị ma quỷ ức hiếp. Có một số trường hợp Chúa Giêsu không đuổi quỷ như chúng ta thường nghĩ. Chúa Giêsu không đuổi quỷ khỏi người Pharisee trong khi ngài gọi cha của họ là ma quỷ. Chúa Giêsu ngài không đuổi quỷ cho Judas Iscariot rồi về sau, nhiều trường hợp khác nữa. Một, thi Mô thế chương 4 câu 1, và Đức Thế linh Phán tỏ tường rằng trong đời sau đốt có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ. Trong câu này, như vậy, qua đó chúng ta thấy rằng sự mà được dạy dỗ đúng theo kinh thánh rất quan trọng. Và đây là điều mà môn đệ Thành Bê Rê từng làm và được Sư Đồ phaolô khen ngợi. Chúng ta thấy nguy hiểm của sự mất quân bình đó là chỉ tập trung vào sự trục xuất ma quỷ. Trong tâm là thi hành đại mạng lệnh trong Matthew 28 câu 18 đến 20 và một đời sống vâng lời Chúa theo kinh thành. Episode 6 câu 10 đến câu 18 nói về chiến trận thuộc linh. Và lại anh em phải làm mạnh dạn trong Chúa nhờ sức toàn năng của Ngài. Hãy mang lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời để được đứng vững mà địch cùng mưu kế của ma quỷ. Vì chúng ta đánh trận chẳng phải cùng thịt và huyết, mà là cùng chủ quyền, cùng thế lực, cùng vua chúa của thế gian mở tối này, cùng các thần giữa các miền trên trời vậy. Vậy nên, hãy lấy mọi khí giới của Đức Chúa Trời, hầu cho trong ngày khốn nạn, anh em có thể cư địch lại, và khi thắng hơn mọi sự rồi, anh em được đứng vững vàng vậy hãy đứng vững lấy lẽ thật làm dây nịt lưng mặc lấy giáp bằng sự công bình dùng sự sẵn sàng của tin lành bình an mà làm dây dép lại phải lấy thêm đức tin làm thuẫn nhờ đó anh em có thể dập tắt được các tên lửa của kẻ dữ cũng hãy lấy sự cứu chuộc làm máu trụ và cầm gươm của đức thiên linh là lời đức chuột trời hãy nhờ đức thiên linh thường thường làm đủ mọi thứ cầu nguyện và này xin hãy dùng sự bền đỗ trọn vẹn mà tỉnh thức về điều đó và cầu nguyện cho hết thầy các thánh đồ trong một Thế Lônica, chương 5 câu 8 nói thêm về vũ khí, đó là tình yêu thương và sự hy vọng về sự cứu chuộc, lấy sự trông đợi về sự cứu chuộc là mạo trụ. Vậy thì chúng ta thấy danh sách vũ khí mà Sư Đồ Phao liệt kê ra, ấy, đây là điều mà Sư Đồ Phao cho là hiệu quả trong cuộc chiến thuộc linh, chống lại thế lực bóng tối, đó là gì? Đó là hãy mang lấy mọi khí giới đó, để làm gì? Để đứng vững, không phải là bắn nhau mà để được đứng vững, có nghĩa là không có được ngã ở trong gì? nhưng khi dây đó là gì lẽ thật làm nên được lương sự công bình làm áo giáp hay là một thessalonika nói rằng tình yêu thương làm áo giáp lấy tin lành sự sẵn sàng của phúc âm tin lành bình an làm giày dép câu 15 lấy đức tin làm thôn đỡ câu 16 lấy sự cứu rỗi làm mão trụ câu 17 một thessalonika câu nam chương 5 câu 8 thì nói là sự hy vọng về sự cứu chuộc tức là sự trông đợi đấy làm mão trụ rồi lời Chúa lấy lời của đức chúa trời làm gươm đức thiên linh Câu 17, lời cầu nguyện, dùng mọi sự cầu nguyện câu 18 và sự bền đổ với sự kiên trì. Đó là những khí giới và đừng có ngã hay đứng vững. Có khi ngã là gì? Đó là chúng ta buông, chúng ta bỏ cuộc khỏi những cái điều này. Trong một phía chương 4 câu 1 thì nói vậy vì lân Christ đã chịu khổ trong xác thịt thì anh em cũng phải lấy ý đó làm giáp trụ cái chữ giáp trụ này có nghĩa là vũ khí vì ngày nào đã chịu khổ trong xác thịt thì đã dứt khỏi tội lỗi ở đây nói sự chịu khổ theo Chúa theo ý của Chúa có nghĩa là vũ khí có nghĩa là giáp trụ không có sự kiên trì sự bền chí nào mà không phải hao tổn không phải chịu khổ cả thay vì những cuộc chạm trán quyền lực của chiến cuộc linh hiệp phê so 6 là nói chúng ta hãy đứng vững có đức tin bền bỉ vào trong phúc âm và vào lời của Đức Chúa trời một cuộc sống thánh khiết giữ ở trong đó và có một đời sống cầu nguyện luôn luôn làm mọi sự cầu nguyện luôn luôn như một người môn đệ của Chúa Giêsu vẫn làm. Chiến lược tương tự có thể được thể hiện rõ trong một đoạn Kinh Thánh khác nói về chiến trận thuộc linh, Hai cô Thôi chương 10 câu 3 đến câu 6. Vì chúng tôi giàu sống trong xác thịt chứ chẳng tranh chiến theo xác thịt. Và những khi giới mà chúng tôi dùng để chiến tranh là không phải thuộc về xác thịt đâu, bèn là bởi quyền năng của Đức Chúa Trời có sức mạnh để đạp đổ các đồn lũy nhờ khi dưới đó mà chúng tôi đánh đổ các lý luận mọi sự tự cao nổi lên nghịch cùng sự hiểu biết đức chúa trời và bắt hết các ý tưởng làm tôi vâng phục đứng chris cũng nhờ khi dưới đó mà chúng tôi sẵn sàng phạt mọi kẻ trang phục khi anh em đã chịu lị chọn rồi tôi là chịu vâng lời Của chiến anh tâm linh thành công ở trong đoạn này đó là đánh đổ các lý luận mọi sự cao tự kiêu ngạo nổi lên nghịch với sự hiểu biết của chúa và bắt hết những ý tưởng làm tôi vâng phục đứng chris nói một cách khác chiến thần thuộc linh ở đây là trở thành một môn đệ trung thành không bị coi như trẻ con nữa Đừng bị người ta lừa đảo, bị mưu trước dỗ dành mà làm cho lầm lạc và dây động rời đổi theo chiều gió của Đạo Lạc. Ê phê chừng 4 công 1. Cuộc chính thuộc linh là về việc sống một đời sống vâng lời cho Yêu Sư. Theo tấm gương vâng lời của Ngài, làm theo điều răn đại mạng lệnh vì mục đích của sự hiện thấy của Đức Chúa Trời, sự bày tỏ của Đức Chúa Trời về một vương quốc ở trên đất cho ta suy gẫm thêm về khí giới. Ở trong Roma chương 6 câu 13 chép rằng: "Chớ nộp chi thể của mình cho tội lỗi như là đồ dùng gian ác, nhưng hãy phó chính mình anh em cho Đức Chúa Trời dường như đã chết mà trở nên sống và dẫn chi thể của mình cho Đức Chúa Trời như là đồ dùng về sự công bình, chứ đồ dùng đầy nguyên văn là vũ khí gian ác nghĩa là sự không công bình hoặc là vũ khí cho sự công bình. Vậy chi thể của chúng ta có thể làm đồ dùng về sự công bình hoặc cho sự công bình hoặc cho sự không công bình, nghĩa là làm vũ khí hoặc cho thế gian xác thịt hoặc là cho Chúa." Chữ đồ dùng vũ khí này trong tiếng Hy Lạp là Hoplon, đọc là Hoplon, được nhắc đến 6 lần đều nói về ý nghĩa của chữ là vũ khí. Vậy điều khó là đứng vững, giữ cho thân thể thánh sạch để được Chúa dùng làm vũ khí của sự công bình cho Ngài. Bông trái nước thiên linh, ở đây chúng ta thấy đều là những nhân đức của Đức Chúa Trời, không phải là tính tốt của con người, không phải là khoe về đạo đức. Những đời sống có nhân đức của Ngài để chiếu sáng trong trần gian tối tăm và làm muối mặn cho đất đối lập với sự thiêu thối của một thế gian đang băng hoại suy đồi về đạo đức. Vậy đùi quỷ là một phần trong những sự dạy dỗ và thực hành uy quyền Chúa ban trong đời sống bước đi với Chúa. Chúng ta nhạy bén với Đức Thánh Linh và có thể làm khi mà Ngài bảo chúng ta làm cho những con người bị ma quỷ ước hiếp, có những trường hợp bị áp chế. Nhưng phần lớn đó là một đời sống bước đi với Chúa. Chúng ta cần phải tỉnh thức với những điều mà chống nghịch với Đức Chúa Trời, thù nghịch với Ngài đó là xác thịt và đó là những sự lầm lạc, những sự sai lầm. Sự đứng vững trong cuộc chiến thuộc linh này vì vậy rất là quan trọng. Và đây là Ephesians 6, sư Đồ Phạm Lộ hay mặc lấy mọi khí giới của Chúa đầy dạy đức tiên linh. Có bông trái đức tiên linh là điều khó hơn rất nhiều vì sống cho Chúa là luôn luôn phải chiến đấu với xác thịt Và chúng ta trở lại trong 400 vị tiên tri kia họ đã thất bại trong cái việc này. Họ đã nghe theo linh nói dối ở trên trời, không phải là trung thần mà là những thiên thần sa ngã đấy, đi làm một cái linh nói dối. Matthew 6 câu 14 ở đây cho chúng ta thấy về việc đứng vững và nếu các ngươi tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi trên trời cũng sẽ tha thứ cho các người Xong nếu có ngươi không tha lỗi cho người ta thì cha các ngươi cũng sẽ không tha lỗi cho các người đó là những cái ví dụ để cho chúng ta học trong cái sự đứng vững mai theo chương 5 câu ba chín song ta bảo các ngươi đừng chống cự kẻ giữ trái lại nếu anh vả má bên hữu ngươi hãy đưa má bên kia cho họ luôn đó là những sự mà kinh thánh cho chúng ta thi hành ứng dụng trong đời sống hàng ngày về sự đứng vững và rất là nhiều nhiều những điều khác nữa và Chúa Giêsu ngài gọi chúng ta nhờ đức Thiên linh của ngài. mà theo trường chương 5 câu 44 hãy yêu kẻ thù nghịch và cầu nguyện với kẻ bắt bớ các ngươi. Câu 48 các ngươi hãy nên trọn vẹn như cha của các ngươi trên trời là trọn vẹn. Và cảm ơn Chúa cho phần một trong cái chương này. Chúng ta vừa có thể hiểu được nhiều hơn về thần nói dối tại trên trời rồi liên hệ đến đời sống của chúng ta. Cảm ơn ngài cho